0: Y en esta tarde, bueno, pues quiero compartir con ustedes un ratito eh, de la palabra del Señor. Tengo varias escrituras, eh, tengo varias escrituras que quiero compartir con usted, un ratito solamente. Y si abre su Biblia en el libro de Romanos para empezar. Romanos capítulo 12, versículo 2. Y vamos a hablar un poquito del de poder... Del pensamiento positivo escuche El poder del pensamiento Positivo Entonces vamos a ver a través de la palabra Del Señor eh, De la importancia De los pensamientos Que pasan por nuestra mente O de lo que pensamos Y, y mire lo que dice La palabra del Señor Romanos Capítulo 12 versículo 2 Dice así no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Voluntad de Dios agradable y perfecta. Padre, te damos gracias. Gracias por esta oportunidad nuevamente que nos das de poder eh, reflexionar unos minutos en tu palabra. Señor, gracias porque sé que tu pueblo está con su corazón abierto, dispuesto, su oído alerta, atento, para recibir lo que tú tienes en esta tarde ya. Y desde ya reciba usted, mi Dios, toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Andamos un poquito, poquito roncos. Este, pero gloria, gloria al Señor. Entonces, mire, la Biblia dice que nosotros debemos de no conformarnos a este siglo, sino debemos de, de transformarnos. ¿De qué manera? A través de que cambiemos nuestros pensamientos una de las cosas que usted y yo debemos de saber es que la batalla más grande del ser humano la batalla más grande que confrontamos en nuestras vidas es con nuestros pensamientos eh, por ejemplo a nuestro pensamiento muchas veces vienen eh, pensamientos de temor eh, Vienen pensamientos negativos. Uh, y todo esto. Todo esto. Mire. Romanos 12. 2, Lo que leíamos. Dice. No te conformes a este siglo. Sino. Renuévate. Renueva tu pensamiento. Renueva tu mente. Transforma tu mente. Porque es bien importante esto. Porque. De acuerdo a, a como. Nuestro pensamiento es. Así vamos a ser nosotros. En sí la Biblia. Nos habla en Proverbios 23.7 que de acuerdo somos nosotros en el pensamiento o de acuerdo es el pensamiento, así vamos a ser nosotros. En otras palabras, eh, usted tiene que examinar, tiene que vigilar qué pensamientos hay en usted cada día, porque de acuerdo... A nuestro pensamiento. Mire, mire vamos aquí a la, a la palabra. Le quiero leer esta escritura también. Proverbios 23, 7. Para que vea lo que la Biblia dice. Proverbios 23, versículo 7. Dice, dice. Porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras... Lo que usted piense, eso es lo que usted va a hacer. En otras palabras, lo que usted piense de usted, eso es lo que usted va a hacer. Por eso la palabra del Señor eh, nos dice en Romanos 12.2, leíamos que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos. ¿Cómo? O sea, renovando nuestra manera de pensar. O sea, que no podemos amoldarnos a lo que estamos atravesando o atravesemos en la vida. La Biblia nos enseña que de acuerdo a lo que nosotros pensamos, de acuerdo a lo que nosotros pensamos, así vamos a hacer. En otras palabras, si usted piensa que usted es un derrotado, ¿qué cree? Usted va a ser un derrotado. Si usted cree que usted es un pobre, pues si sus pensamientos son de pobreza, pues va a tener pura pobreza, ¿sí? Entonces, la batalla más grande que nosotros confrontamos como seres humanos está aquí en la mente. ¿sí? La mente es atacada constantemente. Aún, aún así la Biblia dice en Efesios, cuando habla de la armadura, habla que debemos de tener puesto el casco de la salvación o oh, el yelmo de la salvación. Habla de la coraza de justicia Habla de la espada del espíritu, habla del escudo de la fe, habla del calzado, del apresto, del calzado, del evangelio, de la paz. O sea, habla de, 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 de la coraza de justicia, habla de todo eso. Dice que para que podamos apagar los dardos encendidos del maligno. ¿Por qué? Porque el enemigo constantemente nos está tirando dardos. ¿A dónde? A la mente. ¿De qué manera? A través de pensamientos. ¿Sí? Entonces, regularmente hay personas que tienden a pensar más en lo malo, en lo negativo, que en lo bueno o lo positivo, ¿sí? Por eso te digo, o sea que la mente está atacada eh, con inseguridad, con temor, ¿sí? Eh, empezamos a, a, pues, a tener temor, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, preocuparnos, ansiedad. Entonces, le digo, eh, la tendencia de, 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 de la mente muchas veces es, es este, pensar en lo malo, pensar en lo malo, pensar en lo negativo. Pero nosotros como hijos de Dios, oiga esto, nosotros como hijos de Dios, es necesario que alineemos nuestros pensamientos a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si no, no vamos a poder vivir la vida en abundancia que Dios nos ha dado ya. El Señor Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, pero si nosotros eh, no cuidamos nuestra mente, no cuidamos lo que pensamos, le damos lugar en sí al pensamiento negativo al pensamiento de temor, preocupar, preocupación, ansiedad, todo eso, entonces no vamos a poder recibir o experimentar o tomar ventaja de lo que Dios nos ha dado ya o poder disfrutar la vida en abundancia que el Señor ya ha proveyó para nosotros. Usted y yo debemos de saber que tenemos que cuidar todos nuestros pensamientos. Mire, usted y yo no somos lo que las circunstancias nos dicen que somos. Es más, usted no es lo que usted está confrontando en esta noche. Usted no es lo que usted está confrontando en esta noche. Usted y yo somos quien Dios dice ¿Qué somos? Ahora, si usted va al libro de Deuteronomio, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, eh, solamente unos versículos ahí, nos habla, no te dice el versículo, mm, versículo 3, por ejemplo, dice, bendito serás tú en la ciudad. ¿Sí? Bendito serás tú en la ciudad, bendito tú en el campo, bendito el fruto de tu vientre. El 5, bendita serán tu canasta, tu artesa de amasar. No te sé, 6, bendito serás en tu entrar, y bendito en tu salir. 7, Jehová derrotará a tus enemigos. O sea, estos son buenos pensamientos. Y, y por eso le digo que usted y yo no somos quien las circunstancias dicen que somos es más lo que usted está confrontando en esta noche no es quien tú eres o sea yo y tú confrontamos diferentes cosas y las circunstancias vienen y nos engañan las circunstancias nos están engañando muchas veces o la mayoría del tiempo ¿por qué? porque nosotros somos quien Dios dice que somos ¿sí? nosotros no somos eh, lo que las circunstancias dicen ¿Por qué? Porque si nosotros le damos lugar a todo esto y nos dejamos llevar por lo que estamos atravesando y pensamos que así va a ser y pensamos que así se va a quedar todo el asunto, pues nos vamos a desalentar, nos vamos a desanimar, nos vamos a frustrar, nos vamos a enojar y por consecuencia, bueno, ya no buscamos a Dios, ya no leemos, ya no oramos, ya no nos congregamos, eh, ya no queremos levantar oración, pues para qué, como quieres pérdida de tiempo. La Biblia dice que usted y yo somos bendecidos en nuestro salir, bendecidos en nuestro entrar, bendecidos en nuestro acostar, bendecidos en nuestro levantar. Y si usted sigue leyendo ahí en Deuteronomio, la Biblia nos dice, la palabra de Dios nos dice que nosotros somos cabeza y no cola. Tal vez las circunstancias en esta tarde, en esta noche, Perdón, te están diciendo que tú eres cola. Te están diciendo que tú estarás siempre abajo. Te están diciendo que siempre andarás pidiendo prestado. Pero la Biblia dice... La Biblia dice que nosotros somos cabeza y no cola. Nosotros dice, la Biblia dice que nosotros estamos arriba y no abajo. La Biblia dice que nosotros prestaremos y no andaremos pidiendo prestado. La Biblia dice que somos más que vencedores. La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. La Biblia dice que más son los que están de nuestro lado que los que están en contra. La Biblia dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. La Biblia dice que nosotros somos unos bendecidos. La Biblia dice que somos reyes y sacerdotes, pero las circunstancias vienen y nos engañan. Por eso es la importancia, hermano, hermana, de cambiar nuestra manera de pensar. Es importante de tener cuidado. El pensamiento que está en nosotros. Y si viene un pensamiento negativo, un pensamiento contrario a la palabra, un pensamiento pues contrario a la palabra. Si ¿sí? usted y yo tenemos que darle la luz verde a que se retire de nosotros. ¿Por qué? Porque mire, eh, los pensamientos andan por encima. Y si a usted le damos lugar, hay cuenta que un avión, eh, el avión anda, eh, pues vuela de un lugar a otro y el lugar donde el avión aterriza, pues es la pista de aterrizaje. Entonces, nuestra mente también es una pista de aterrizaje para pensamientos malos o pensamientos buenos. Y, y si somos sinceros, muchas veces le damos más lugar a los pensamientos negativos, a los pensamientos malos que a los pensamientos de vida, que a los pensamientos buenos Y es por eso que le estoy hablando que hay un poder cuando nosotros tenemos pensamientos positivos. Acuérdense, le leía Proverbios 23.7. De acuerdo, o tal es el pensamiento de la persona, tal es él. ¿Sí? O sea, de acuerdo a lo que tú pienses de ti, eso tú vas a hacer. Hay mucha gente que se ven como derrotados. Hay mucha gente que, que porque no le han salido las cosas bien, se miran como fracasados. Y... Pues por causa de, de que no le salieron las cosas bien en su pensamiento, para ellos son unos fracasados, unos buenos para nada. Y la consecuencia de eso es que van a ser unos buenos para nada o van a ser unos fracasados. Pero por eso le estoy enseñando con la palabra de Dios que usted y yo no somos lo que las circunstancias nos están diciendo que somos. Nosotros somos quienes Dios Dice que somos, en otras palabras, nosotros somos quienes la palabra de Dios dice que somos, y la Biblia, te acabo de decir, que nos dice que usted es cabeza, no cola, usted estará arriba y no abajo, usted es bendecido en su salida, en su entrada, en su acostar, en su lamentar, y aunque el enemigo se levante contra ti, aunque aflicciones vengan, aunque cosas se levanten, mayor es el que está contigo. Acuérdate de eh, Salmos 34, 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Y si usted recuerda, yo he mencionado que muchas veces nosotros nos enfocamos más eh, en, en, en qué aflicciones van a venir o que muchas son las aflicciones del justo en vez de enfocarnos en que de todas ellas nos librará Jehová, o como el Señor Jesús dijo en el mundo tendréis aflicciones pero que dijo, confiar porque yo he vencido el mundo pero regularmente eh, nos enfocamos más en que va a haber aflicción eh, es como que como que hacemos casa ahí es como que ponemos internet es como que ponemos wifi ahí en el en el en el, en, el, en que va a haber aflicción no, no, tú y yo no, no podemos quedarnos enfocados en eso, aunque sí si viene, no estoy diciendo que no, lo que yo estoy diciendo que lo que va a hacer la diferencia es que yo y tú no nos mantengamos ahí, o sea, nuestro pensamiento, sino que le demos lugar, por ejemplo, ¿para qué te enfocas en que, en que hay aflicciones? Mejor enfócate en que de ello te va a librar Dios o de todo ello te va a librar Dios, o Mejor enfócate en que Jesús dijo, confía, confiar, porque yo he vencido al mundo. Pero regularmente, otra vez, nos enfocamos más en que hay aflicción. Nos enfocamos más en la circunstancia. Le hacemos más caso a las circunstancias que a la palabra de Dios. Pero y tú tenemos que hacerle caso a la palabra de Dios, no a la circunstancia. Ok, ok te duele ok si sí estamos atravesando algo pero no nos vamos a quedar ahí entre más tú dejes tu pensamiento ahí más te vas a quedar ahí entre más rápido tú cambies tu manera de pensar más rápido tú vas a salir de ahí ¿Por qué? porque de acuerdo a como tú piensas eso es lo que estás viendo y por lo que estás viendo eso te detiene en ese mismo lugar Usted y yo debemos de saber. Yo creo que ya sabemos todos Jeremías 29:11, que los pensamientos de Dios para nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Entonces, yo y usted no somos lo que las circunstancias dicen que somos. es más, repita conmigo, diga conmigo, diga yo no soy lo que dicen las circunstancias de mí. Yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. ¿Sí? Yo tengo lo que Dios predestinó para mí. ¿Sí? Entonces, usted y yo tenemos que cambiar. Porque si no cambiamos nuestra manera de pensar, no va a cambiar nuestra manera de ver las cosas. No va a cambiar nuestra manera de hablar. No va a cambiar nuestra manera de vivir. Todo empieza aquí. O sea, con el pensamiento. ¿Sí? Entonces... Quiero leerle unos versículos de la palabra de Dios. En Jeremías, por ejemplo, dice así. Jeremías 33, 6, Dice, he aquí que yo les traeré sanidad y medicina. medicina Y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Jeremías 33, 6. Este texto, este versículo revela que cuando nosotros nos determinamos, escuche, cuando nosotros nos, de, de, nos determinamos a pensar, oiga esto, nos determinamos a pensar conforme a la palabra de Dios nuestra mente, nuestros pensamientos y emociones comienzan a ser cambiados por el poder de Dios, pero tenemos que darle lugar a la palabra en nuestra mente. Acuérdese que la palabra de Dios viene y renueva, la palabra de Dios es medicina, la palabra de Dios es refrigerio, la palabra de Dios es agua. Entonces, entre más usted y yo meditamos la palabra de Dios, reflexionamos en la palabra de Dios, nuestra mente está siendo cambiada, por consecuencia empezamos a ver las cosas de diferente manera. Ok, sigamos adelante. Otro versículo. En Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5, escuche lo que dice. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, yo le decía ahorita que la batalla más grande que estamos peleando es en nuestra mente, es con nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque muchos pensamientos negativos aparecen en nuestras mentes. ¿Para qué? Para que dudemos de Dios. Cuando pensamientos negativos llegan y llegan y llegan y llegan a nosotros, empezamos a dudar de Dios. Empezamos a dudar de las promesas de Dios. Empezamos a dudar del poder de Dios. Empezamos a dudar de Él. Por eso le digo, la batalla más terrible que hay está aquí. Es en la mente. De ahí se deriva todo. De ahí viene todo. Por eso, Corintios 10.5 dice... Que hay que derribar argumentos, altivez, que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y nota esta segunda parte. Dice, y llevando cautivo, o sea, agarrando, tomando esos pensamientos negativos presos y someterlos a la obediencia de Cristo. O sea, que están viniendo pensamientos negativos pero nosotros tenemos que estar alertas porque los pensamientos negativos empiezan a llegar y cuando los pensamientos negativos empiezan a llegar, por consecuencia empezamos a dudar de la palabra de Dios o empezamos a dudar de Dios. Si usted hoy en esta noche o en este día que usted me vea o vuelva a ver o vea esta transmisión, si usted... Dice, hermano, pero es que yo tengo muchos pensamientos negativos. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que necesita la palabra de Dios. Porque con la palabra de Dios, usted va a someter esos pensamientos negativos, contrarios a la palabra de Dios. Pero sin la palabra de Dios, no se puede renovar nuestra mente. Y si no se renueva nuestra mente, tampoco cambia nuestras vidas. Entonces, la batalla, escucha otra vez, la batalla más terrible es en nuestra mente. ¿Para qué? ¿Para qué el enemigo nos trae esos pensamientos? Porque hay un enemigo, acuérdate, yo te dije ahorita, que en el capítulo 6, en Efesios, habla de la armadura. Y habla de que necesitamos la armadura para poder apagar los dardos encendidos del maligno. O sea que el diablo, sus demonios los demonios, están aventando dardos, así, psh, psh. o sea, dardos a tu mente, dardos a mi mente, no la vas a hacer, ¿cómo le vas a hacer?, eh, ¿estás atravesando esto?, eh, tantas cosas que el enemigo está tirando dardos, ¿para qué?, para que yo y tú dudemos de Dios, ¿sí?, pero a través de leer este versículo de 2 de Corintios 5, eh, nos enseña que en el nombre de Jesús nosotros podemos sacar lo negativo, o sea, los pensamientos negativos, los sometemos a la obediencia de Cristo y luego podemos implantar en nuestra mente lo bueno en Cristo. ¿sí? O sea que viene un pensamiento negativo, por ejemplo, eh, no vas a completar. No vas a completar porque nomás trabajaste tres días, eh, dos días. Sí, entonces vienen pensamientos a tu mente diciendo no vas a completar. Nomás trabajaste tres días. Regularmente trabajas cinco y muy apenas la andas haciendo. Ahora que trabajaste tres, ahora que trabajaste dos. El enemigo empieza a tirar sutilmente esos dardos y yo y tú muchas veces empezamos a dudar. Empezamos a dudar de Dios. Empezamos a dudar de las promesas de Dios. Entonces, pero, ¿cómo yo lo someto? Bueno, ¿cómo yo eh, a, contraataco eso? ¿Cómo yo quito ese pensamiento? Y luego, ¿cómo implanto en mi mente lo bueno de Cristo o de la palabra? Te decía, esa necesidad, ¿ok? ¿Cómo lo voy a hacer? Nomás trabajé dos, tres días. No voy a completar, no la voy a hacer. Entonces. El enemigo te tira ese dardo y tú andas, piensa y piensa y piensa y piensa andas todo preocupado. No vas a la oración, no te congregas porque estás pensando cómo le vas a hacer. Si nomás trabajaste dos, tres días, cómo vas a hacerle para completar. Entonces, ¿cómo yo saco eso y cómo meto lo bueno a mi mente? Por ejemplo, Filipenses 4.19 dice, mi Dios pues suplirá todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces tú y yo tomamos la palabra de Dios, es la palabra de Dios, y la metemos a nuestra mente. ¿De qué manera? Al leer la palabra, al meditarla, al declararla, al estar meditando en la palabra de Dios. Es lo que habla Romanos 12.2. Esa es de la manera que yo y tú no nos, eh, no nos este, conformamos a este siglos. O, pues sí, no, no, no nos quedamos, este uh, no nos adaptamos a este siglo. O sea que, ok, está pasando esto, nomás me dieron dos días de trabajo, tres días, lo, lo que sea. Entonces, ¿sabes qué? Saco eso de que no voy a completar y meto la palabra de Dios. Filipenses 4.19, mi Dios puede suplir a todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. ¿Por qué? Porque Dios, de acuerdo a Jeremías 29.11, él tiene buenos pensamientos para mí. Tiene pensamientos de bien y no de mal. Él quiere lo bueno para mí. Entonces, yo empiezo a meditar en la palabra de Dios. La meto a, a mi mente, a mi corazón. Y empiezo a meditarla. Empiezo a orar con ella. Empiezo a hablarla. Empiezo a declararla. O sea, empiezo a pensar en la palabra. Y eso, fíjate, va a hacer muchas cosas en mí, la verdad. Me va a fortalecer mi fe. Eh, me va a dar fuerza para seguir adelante y al mismo tiempo, de acuerdo a, a, a Filipenses eh, 4.7, la paz de Dios va a venir, o sea, esa paz que sobrepasa todo entendimiento va a venir y va a guardar mi corazón y mi pensamiento en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque entonces no le doy lugar a afanarme. Porque si me estoy preocupando, eh, si estoy dudando ya, si le estoy dando vueltas y vueltas, ¿cómo le voy a hacer? Eso se llama afán. Es el enemigo silencioso. Nos roba sin darnos cuenta. Entonces, nosotros tenemos que hacer esto. ¿Por qué? Porque hay un poder en nuestros pensamientos. Cuando pensamos... Positivo, pero por otro lado, hay un poder también cuando pensamos lo negativo. Otra escritura en Isaías 26.3 dice esto. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Y es lo que te acabo de decir. Sí, a medida que yo y usted llenamos nuestra mente con lo que Dios dice... Se reproducirá la paz y entonces obtendremos victoria en nuestra vida. Qué precioso eso, ¿no? O sea, cuando, el, cuando yo usted, por eso le dije, cuando meditamos en la palabra de Dios, escudriñamos la palabra de Dios, le damos lugar a la palabra, la ponemos en nuestra mente, oramos con ella, la escudriñamos, la meditamos, la repetimos, la hablamos. Y la escuchamos y ya es como la hablo y la escucho, la hablo y la escucho, la hablo y la vuelvo a escuchar. Está dando vuelta en mí, me está renovando mi mente y la consecuencia de eso es una fe fuert fuerte. O sea, me va a fortalecer mi fe. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que fe viene por el oír. Gracias, Espíritu Santo. sí La fe viene por oír. ¿Oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque hay gente que dice: es que, pues es que mi fe. No, es que usted necesita darle lugar a la palabra y necesita meditarla y necesita eh, eh, pensar, meditar en la palabra de Dios. Pero usted también tiene que hablarla. Y dejar que la palabra usted diga, por ejemplo, Filipenses 4:19, mi Dios puede suplir a todas mis necesidades. Sabes que si usted está enfermo, Jesús es mi sanador. Isaías 53, él llevó toda enfermedad, toda dolencia a la cruz del Calvario. Y lo está repitiendo, y lo está repitiendo, y lo estás declarando, y lo está repitiendo, y está dando vuelta en ti, y tu fe empieza a crecer, y empiezas a hacer el pensamiento negativo a sacarlo de ti y estás implantando la palabra de Dios y la consecuencia de eso es de que tu espíritu tu espíritu va a ser fortalecido, tu espíritu va a estar fuerte, tú vas a tener ánimo, porque hay mucha gente desanimada, pues porque no leen la palabra de Dios, porque no saben la palabra de Dios, porque no meditan la palabra de Dios, porque no reflexionan la palabra de Dios, y por consecuencia se debilitan, pero la fe viene por oír oír la palabra de Dios. Otra escritura más, y ya, ya estamos terminando. En, en Proverbios 19.21 dice esto, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre mas el consejo de jehová permanecerá otra vez muchos pensamientos hay en el corazón del hombre mas el consejo de jehová permanecerá esto es proverbios 19 21 qué quiere decir eso qué entiende usted bueno lo que este versículo está diciendo es que a pesar de que vengan muchas cosas a nuestra mente durante el día, ¿a poco no vienen cantidad de pensamientos a nuestras vidas? Pero fíjese, si nosotros le damos lugar a la palabra, si nosotros tenemos la palabra de Dios, aunque muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, dice más el consejo de Jehová permanecerá, Quiere decir que a pesar de que vengan muchas cosas a nuestra mente, nosotros nunca debemos olvidar que solo la palabra de Dios es la única o es lo único que nos puede ayudar. ¿A poco no cuando estás confrontando una, eh, pues una necesidad, vienen una, una y mil maneras, pudiera decir, una y mil maneras de cómo hacerle para salir de esa. Empezamos a pensar, empezamos a ver cómo le hago, le hago aquí, voy para acá, voy para allá. Este, cómo lo voy a hacer, cómo lo voy a hacer. Pero aún a través de todas esas o de todos esos pensamientos, tú y yo no podemos olvidar y reconocemos que la palabra de Dios es lo único que... Que nos puede ayudar no hay no hay de otra entonces la, la batalla más terrible que estamos confrontando en nuestras vidas es aquí es es en la mente es en la mente entonces eh, ya casi estoy terminando y pero te quiero decir esto yo te dije que hay un poder cuando pensamos lo negativo o sea se suelta un poder cuando nosotros meditamos, pensamos eh, en pensamientos positivos, o sea, la palabra de Dios, ¿sí? la palabra de Dios, no estoy hablando de, de eh, como una doctrina de decir, ay, piensa puro positivo, piensa puro positivo, no hables, no, no estoy diciendo eso, estoy hablando de la palabra de Dios, Estoy hablando de la palabra de Dios, que tenemos que darle lugar a la palabra. Tenemos que dejar la palabra de Dios. Y sí confrontamos aflicciones, porque la Biblia nos lo enseña. Pero no podemos dejar que eso permanezca aquí, porque nos va a enfrenar, nos va a detener. Acuérdese David, que eh, cuando él confrontó al, al gigante, él lo pudo confrontar porque no, no, no dejó, hermano, no dejó que... que este que el gigante lo o el temor lo detuviera, pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? 40 días, 40 noches, y el gigante les estaba, eh, pues ahí, a ver, échenme un hombre que pelee contra mí, bla, 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 bla. Entonces estaban temerosos, tenían miedo, porque llegó el al pensamiento, ¿sabes qué? Está bien grandote, está bien grandote. Por el siguiente paso que te voy a decir, ellos decían, está bien grandote porque, pues mira chico, mucho grande este hombre, quién sabe qué comerá, eh, eh, no, no la vamos a hacer, o sea, nos va a derrotar, ¿sí? Ese era el pensamiento de ellos, ¿por qué? Porque hay algo bien importante, yo te dije que tenemos que, 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 que pensar eh, positivamente, sí, pero estoy hablando con la palabra de Dios, no nomás pensar con nuestras propias cosas. Estoy hablando de la bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Por qué? Porque también hay un poder. Mira, así como hay un poder en el pensamiento positivo. Yo te dije que hay un poder en el pensamiento negativo también, por otro lado. Pero también hay un poder eh, eh, de la visualización. Hay un poder de la visión, de, de o sea, cuando vemos, ¿sí?, de la visión, visualización. Entonces, por lo general, escuche esto, por lo general, todo pensamiento trae una imagen a nuestras vidas. Por eso te decía Proverbios 23, 7, que decía, de acuerdo es el pensamiento, tal es la persona. Entonces, por lo general, todo pensamiento trae una imagen, ¿sí?, cuando a nuestras mentes llegan, por ejemplo, pensamientos negativos, pensamientos de muerte, eh, el diablo nos está tirando dardos. Por ejemplo, muchas veces nosotros nos da un dolor, nos duele aquí, nos duele allá, o etcétera, Y no sabemos qué es. Claro, vamos al doctor, eh, bueno, unos, este, vamos al doctor que nos examinen, pero muchas veces cuando vas a ir al doctor o vas al doctor o te duele, empiezas, si tú, si, si tú eres sincero, el enemigo empieza a tirarte dardos y lo empiezas a pensar, ay, aquella persona también le dio un dolor por ahí y, y se murió, ay, aquella persona también empezó a darle comezón ahí y le pasó esto, ay, aquella persona, te fijas, o sea, Viene el dardo del enemigo y enseguida el enemigo sigue tirando más dardos porque le damos lugar. Por ejemplo, este eh, vienen imágenes. Vienen imágenes porque así como hay un poder, ¿sí? hay, hay un poder cuando pensamos eh, positivo, también hay un poder de la visualización. sí O sea, hay veces que... Lo pensamos y luego lo empezamos a ver, lo pensamos y luego lo empezamos a ver, Sí, por ejemplo eh, el enemigo dice no sabes que se acabó el trabajo, un ejemplo nomás estoy dando, el enemigo dice se acabó el trabajo y luego ya empiezas a mirar que que ya no tienes como, ya no vas a tener cómo pagar la renta. ¿Ahora cómo lo voy a hacer para dar el pago del carro? ¿Ahora cómo lo voy a hacer para pagar la luz? ¿Ahora cómo lo voy a hacer para pagar el agua? Y empiezas y, y empiezas a mirar y hasta miras al, al hombre que viene a cortarte el agua y vienes al, al, al Ripple Man que viene a quitarte el carro. Y, 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 y O sea, empieza porque hay un poder en la visualización. sí Entonces, usted y yo necesitamos cultivar el pensamiento con la visualización positiva de lo que Dios ha predestinado para nuestras, para nuestras vidas. ¿Sí? Algo bien interesante. Si usted recuerda, el Señor Jesús eh, ciertas veces dijo que tenía que morir. Si usted lo, usted lo ve a través de la palabra. Pero si usted se fija, cuando Jesús decía algo sobre su muerte... Él no dejaba el pensamiento en esa escena de sufrimiento en la cruz. O sea que él siempre terminaba diciendo, hey, es necesario que el Hijo del Hombre sufra, vaya a la cruz, sea crucificado o sea muerto, sea crucificado hoy. Él decía, es necesario que el Hijo del Hombre vaya a la cruz, muera. decía pero él no lo dejaba así. Él decía, pero al tercer día, aleluya, pero al tercer día, resucitaré. Entonces, te fijas, ese es, es, es un poder en la visualización. O sea, es importante que, que cultivemos esos pensamientos positivos. Te estoy hablando de la palabra de Dios. Sí, es importante que los cultivemos, que los trabajemos, que los meditemos. ¿Y ¿para qué? para qué? Para que nosotros podamos ver eso que el Señor prometió. O sea, de esa manera nuestra fe se fortalece y de esa manera podemos seguir. Adelante, por eso te digo, todas las veces que Jesús dijo que iba a morir, Él no dejaba el pensamiento en esa escena de sufrimiento en la cruz como, ay, me voy a morir. Y ya, no, no, Él continuaba, Él decía, ¿sabes qué? Al tercer día resucitaré. ¿Por qué? El poder de la visualización le permitía ver más allá. Entonces, cuando nosotros empezamos, hermanos, a aprender a dominar lo negativo, o sea, haciéndolo a un lado, revocándolo, eh, eh, desechándolo, y cuando empezamos a sustituir el pensamiento de fracaso, de muerte por pensamientos y visualización de éxito, de victoria, de vida, entonces veremos los resultados de lo que queremos ver porque todos queremos ver resultados gloriosos. Pero el problema que hemos tenido es que nos quedamos meditando en lo negativo, pensando que Dios iba a hacer algo, pero todavía estamos meditando en lo negativo en vez de desecharlo. Por ejemplo, yo te daba el ejemplo hace rato de no, traba, no, no he trabajado, o, o, o he trabajado dos días, o nomás dos días, etcétera. ¿Cómo voy a completar? Nos, que nos quedamos ahí. Nos quedamos en ese ride o en ese viaje y no, la, no voy a completar, ¿cómo le voy a hacer? Pero en el momento que tú desechas, ¿sabes qué? Pero la palabra de Dios dice, Filipenses 4 y 19, que mi Dios es el que suple todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, por consecuencia, viene la victoria, viene la respuesta y eso lo desechas, lo revocas, lo haces a un lado y empiezas a meditar, a cultivar el pensamiento negativo. El Señor es mi pastor, con Él nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Sabes que nada me faltará. Él proveerá conforme a sus riquezas en gloria. ¿Te fijas? Entonces, es una manera de no aceptarlo. De, de, de no tomarlo como un hecho, sino decir, ¿sabes qué? Esto es lo que las circunstancias me están diciendo. Otro ejemplo. Eh, Lázaro dice que tenía cuatro días de muerto. Capítulo 11 de, de Juan. Lázaro tenía cuatro días de muerto. Pero si usted lee, cuando le, cuando le dicen a Jesús, hey, o van y le avisan a Jesús. Hey, Lázaro, tu amigo a quien amas este está enfermo y dice que Jesús se quedó otro día o sea murió Lázaro verdad es lo que le dicen hey pues ya se murió pero el señor Jesús dijo esto dijo Lázaro nuestro amigo no está muerto él dijo sino solo duerme si usted lee la palabra y déjenlo vamos a la Biblia para pa que vea que no lo estoy engañando y abra su Biblia si tiene ahí el libro de Juan nomás vemos este, esta escritura y ya estoy, estamos terminando entonces fíjese el poder que hay y el Señor Jesucristo pues él no lo no lo enseña sí en el capítulo 11 capítulo 11 Gloria a Dios. En el capítulo 11, versículo 12. No en el capi, en el versículo 11, versículo 11 dice, dicho esto les dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. ¿Sí? Entonces Jesús no lo vio como muerto. Jesús lo vio dormido. Señor, le dijeron, Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces, pero note, la primera reacción, lo que el Señor dijo, eh, nuestro amigo Lázaro duerme, más voy para despertarle, o sea, porque le iba a resucitar. Entonces, Sí murió, pero el Señor Jesús dijo, duerme. ¿Te fijas? O sea, porque todos los demás lo miraban como muerto. O sea, muerto, y dijeron, pues ya no usted ya no se levanta. Pero Jesús no lo miraba como muerto, lo miraba dormido. A uno que está muerto, no lo puedes despertar, pero a uno que está dormido, sí lo puedes despertar. Por más pesado que tenga el sueño, se despierta. Entonces, ¿te fijas el poder de la visualización? Por eso te digo, nosotros muchas veces nos quedamos en, en que no, pues no la vamos a hacer. En vez de mirar a la luz de la palabra. ¿Sabes qué? Mayor es el que está en mí. ¿Sabes qué? Él es mi sanador. ¿Sabes qué? Él es mi libertador. ¿Sabes qué? No estoy solo. Mi Dios va a suplir. Mi Dios está conmigo. Mi Dios me va a ayudar. ¿Sí? Entonces, necesitamos tener cuidado, examinar qué es lo que pensamos, qué pensamientos hay en nosotros, qué pensamiento hay en mí en este momento. Sí, entonces otra cosa. Le digo, hay un poder en el pensamiento positivo, hay un poder en la visualización, o sea, lo que estamos viendo, lo que estoy pensando y lo, y lo estoy visualizando. Pero nosotros también tenemos que saber, hermano, que, que nosotros debemos de vivir en la autoridad espiritual que el Señor nos ha dado, el Señor Jesús. ¿Sí? Es necesario que cada día discernamos en los pensamientos, o sea, todo lo que estamos pensando. ¿Sí? Usted y yo, le, le decía yo que, de acuerdo a Efesios, el enemigo tira los dardos, dice, los dar, para que puedan apagar los dardos encendidos del maligno. Sí, entonces, todo pensamiento negativo es movido por un espíritu, un demonio. Entonces, nos tira esos dardos, ¿para qué? Para que dudemos de Dios, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que tener cuidado, tenemos que eh, examinar nuestros pensamientos, ¿qué estoy pensando? Y tener cuidado, tengo que hacerlo a un lado y tengo que darle lugar a la palabra de Dios en mi vida y visualizar, ¿sí? Visualizar, vamos a decir, la respuesta. Porque yo le decía, en veces uno dice, no, pues le duele así y, y, y ay, pues es que me duele ahí. Y el otro, no, pues fíjate que ahí le dolía aquello, aquella o aquel. Y, y de repente se murió. Ya de repente... Ya no no más te duele, ahora ya te estás viendo que ya te están velando que, o que ya te moriste por, por causa de lo que estás pasando. ¿Te fijas? Entonces, el enemigo quiere que llegues ahí porque hay un poder en la visualización, o sea, tanto positivo como negativo. O sea, es los dos lados, por eso tienes que tener cuidado tú y yo de lo que estamos pensando. sí Entonces, nosotros tenemos que... Tomar control. Tenemos que discernir los pensamientos que vienen a nosotros, pues, durante todo el día, ¿sí? Entonces, es necesario tomar la autoridad, venir en contra de, de todo eso, ¿sí? Entonces, todo pensamiento negativo trae imágenes a nuestra mente, ¿sí? Por eso te digo, cuando oyes la palabra cáncer, la palabra esto, ya de repente unos ya se miran muertos, ya se mira que ya se van a morir, ya se miran como que no va a haber respuesta para ellos. Pero tenemos que movernos en la autoridad que Dios nos ha dado y atacar eso por ejemplo, sabes que yo no moriré sino que viviré, sabes que Isaías 53.5 dice que por su llaga yo he sido sanado agarrarte de ahí movernos en la autoridad reconocer que nosotros el Señor nos llamó a ser cabeza y no cola, el Señor nos llamó a nosotros y nacimos no para ser fracasados sino para eh, ser más que vencedores, porque si nosotros le hacemos caso a todo lo que el diablo dice, o sea las circunstancias lo que el diablo dice entonces pues va a suceder porque le vamos a dar lugar al enemigo en nuestras vidas y no podemos permitirlo entonces tenga cuidado en que usted se la pasa pensando cada día amén vamos a hacer una oración y así lo dejo con esto para que siga reflexionando ahí donde está cierre sus ojos y repita conmigo esta oración diga en el nombre de Jesús y por el poder de la palabra de Dios le doy una orden a mi alma y a mi mente. Tomo autoridad sobre cada uno de mis pensamientos y les digo en el nombre de Jesús que se sujeten, que se sometan a la palabra de Dios. Le ordeno a todo espíritu perverso que no tienen autoridad para gobernar mis pensamientos, anulo todo lo negativo, el fracaso, el temor, la muerte, la enfermedad y la derrota. Cada uno de mis pensamientos son pensamientos de paz y no de mal. Ahora mismo declaro que la derrota no es mi herencia. En mí, está la virtud y todo lo bueno que Dios predestinó antes de la fundación del mundo. Mi pensamiento está sujeto al pensamiento, a la palabra de Dios. Yo soy todo lo que Dios dice que soy y tengo todo lo que Dios dice que yo tengo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.